0: Fala seus cristãos cansados, Graça e paz a todos os santos da internet, estamos começando mais um resumo, recapitulação semanal da nossa lição da Escola Sabatina. Estamos na série especial Deuteronômio, a verdade presente no livro de Deuteronômio. Estamos vendo aqui alguns temas recorrentes nesse livro tão legal, tão bacana de se estudar aqui, que Moisés escreveu para uma nova geração que passou pelo deserto ali, a segunda geração, que agora vai entrar na Terra Prometida e a gente tem visto aí os ensinamentos que Deus, por intermédio de Moisés, está passando para essa geração e que nós podemos, de fato, aprender com isso. Essa é a nossa sexta lição, nosso sexto episódio, que se chama Que Nação Há Tão Grande? Esse título é baseado dos versos aqui que a gente vai ver no capítulo 4 de Deuteronômio, Antes da gente ir para o nosso estudo, eu quero te pedir mais uma vez, se possível, abençoe a gente aí com um like, se inscrever no nosso canal e compartilhando esse vídeo com alguém. Se você for escolher uma dessas coisas, de preferência, Deixa o joinha aí no nosso conteúdo para ganhar relevância para esse vídeo poder aparecer mais para outras pessoas. E claro, se você gosta do nosso conteúdo, se isso faz sentido para você, pense aí em se inscrever no nosso canal e vai ser uma ajuda muito grande, tá certo? Lembrando, né, nos últimos episódios eu não avisei, mas relembrando que o resumo, esse resumo, essa estrutura aqui, esse esboço que a gente utiliza neste vídeo, está disponível para download aí na descrição do vídeo ou lá no site cristãoscansados.com.br, né, no, no episódio ali, no, no link específico da lição. Então, lá você encontra esse resumo, caso você queira imprimir para usar na sua escola sabatina, na sua classe, para o seu estudo pessoal, enfim, pode fazer uso à vontade aí, é totalmente gratuito, tá certo? Então, sexta lição, sexto episódio, que nação há tão grande? A lição dessa semana ela vai se concentrar então, no capítulo 4 desse livro de Deuteronômio, que a gente está estudando, e ele pega aqui essa, essa frase inicial do capítulo 4, que diz mais ou menos o seguinte, então agora Israel, por causa do que eu fiz por você, você deve obedecer da seguinte forma. Né? Então a, a ideia aqui é que Israel vai demonstrar agora uma vida de obediência, ou deveria oferecer uma vida de obediência, baseado naquilo que Deus havia feito por Israel. Ou seja, tirá-los do Egito, guardá-los no deserto, trazê-los agora até a terra prometida da forma como ele havia prometido. Então por isso Israel deverá ser obediente deverá ser fiel aos seus princípios. Né? E o nosso verso, chave aqui do nosso estudo, é Deuteronômio 4, verso 8, que diz E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Né? Essa aqui a gente vai ver. É uma percepção externa daqueles que cercam Israel deveriam ter quando olhassem para Israel e vissem Israel prosperando como nação por, de fato, obedecerem à vontade de Deus. Né? Infelizmente, a gente sabe que não é isso que vai acontecer, mas... O ideal de Deus está aqui e a gente vai refletir um pouco dentro desses ideais, tá certo? Vamos então para os nossos costumeiros três pontos centrais do estudo. O primeiro ponto é que a verdadeira grandeza é encontrada na obediência a Deus. Nós somos de fato grandiosos, nós de fato cumprimos o nosso propósito, alcançamos o ápice, o auge do nosso papel como seres humanos quando nós obedecemos a Deus. Vamos dar uma lida aqui em Deuteronômio 4, dos versos 5 a 9? E responder a seguinte pergunta. Por que é que Deus, através de Moisés, teria dito o que ele fez a Israel? Qual que é a motivação de Deus em dizer, olha, eu fiz isso por vocês? Ele diz o seguinte, verso 5. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos como o Senhor meu Deus me ordenou. Moisés falando, né? Para que vocês os cumpram na terra que passaram a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e entendimento de vocês aos olhos de todos os outros povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, de fato, este grande povo é uma gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma." para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Então, de certa forma, Deus está aqui chamando, convidando o povo a um relacionamento de obediência, de fidelidade. Lembrando que como base desse pedido de fidelidade está o ato de graça de Deus de ter tirado o povo lá da escravidão para começo de conversa. Mas por que, que Deus está então pedindo agora o povo para que obedeça? É simplesmente uma, um desejo autoritário de Deus? Uma forma de fazer com que o povo esteja submisso a Deus simplesmente para que Deus demonstre sua autoridade? Na verdade, não. Claro que não. Existem pelo menos três motivos iniciais e básicos aqui pelas quais a gente pode entender o motivo pelo qual Deus nos convida a uma obediência. O primeiro deles, né, você pode olhar lá, por exemplo, em Deuteronômio 12, verso 28, para o nosso próprio benefício. Né? Deus fala assim, olha, obedeçam esses estatutos para que a vida de vocês corra bem. Por quê? Porque as leis de Deus, no fim das contas, são o propósito de Deus ou a organização de Deus para como o universo funciona, como a sua boa criação funciona. Nada melhor do que aquele que pela sua palavra trouxe todas as coisas à existência, nada melhor do que saber da palavra, dessa, né, dessa fala que traz as coisas à existência, saber dele o que ele quer nos dizer sobre o que é bom e sobre o que não é, sobre como as coisas funcionam e como elas não funcionam, como elas deveriam ser usadas, como elas deveriam funcionar, como se deve ser a nossa relação com o próximo... Né, com o próprio Deus. Então, no fim das contas, a, a base da premissa dos mandamentos de Deus, muito mais do que só os 10 mandamentos, mas o todo de Deus sobre como o universo funciona, é a sua vontade. E nos submeter à sua vontade, para começo de conversa, é do nosso melhor interesse, porque é fazer aquilo que nós fomos criados para fazer. É funcionar da forma como nós fomos projetados, determinados para funcionarmos. Então, esse é o primeiro ponto, né? A obediência à lei de Deus é para o nosso benefício. Um segundo ponto em cima dessa pergunta é que Israel deveria, como a gente vê no verso 6 do capítulo 4, obedecer esses estatutos como testemunho para as outras nações. Porque justamente se eu como uma nação estou fazendo aquilo que como ser humano eu fui criado para ser, Funcionando da melhor forma possível, dentro do manual da minha fabricação. Isso vai trazer para mim benefícios, como a gente vê né, no primeiro princípio. Já que eu como indivíduo vou ser abençoado, e toda a nação obedecendo, vai ser abençoada também, vivendo debaixo desse propósito, nós, como seres humanos, vamos alcançar a plenitude do que nós fomos criados para ser e como sociedade vamos funcionar com justiça, com igualdade, né, com bênção, com misericórdia, cuidando de todas as pessoas, menos as que possam se tornar né, vulneráveis, elas não vão estar desacolhidas. Então é uma sociedade que vai funcionar muito bem. E aí o que, que vai acontecer? Nações vizinhas vão olhar e falar assim, nossa, mas que nação maravilhosa. As coisas lá funcionam muito bem, né? Hoje, assim, infelizmente a gente não vive a melhor das situações, há um tempo já, né? A gente não vive a melhor das situações no nosso país, no Brasil. E a gente sempre fica assim, quem, quem pode, né? Fica com aquele sonho. Ai, no país tal, é tão bom lá, as coisas funcionam, a violência é muito menor, a economia é muito melhor, tem muito mais igualdade. Ah, eu queria muito me mudar do Brasil para esse outro país. A gente não tem esse sentimento hoje. Então você imagina com Israel. As outras nações olhariam e falariam, nossa, lá em Israel existe justiça. Lá o mais pobre dos mais pobres é amparado, é alimentado, é cuidado. As viúvas lá são providas, né? o órfão é cuidado, é acolhido. O estrangeiro que aparece lá é aceito. Nossa, que nação maravilhosa, a gente tem que ser como Israel. O que a gente precisa para fazer isso? A gente precisa se entregar a Deus, a gente precisa aceitar Deus como nosso soberano, como nosso Senhor. Então esse é o segundo propósito de Israel, servir de testemunha para aquilo que as outras nações deveriam almejar, esse relacionamento para com Deus. E o terceiro ponto, que a gente vê aqui no, no verso 9, é que Israel não permita que o seu coração, de cada indivíduo, de cada israelita, se afaste do Senhor. Porque no fim das contas o pecado é isso, é um processo pelo qual a gente vai cada vez mais se afastando de Deus. Aquele pecado que para começo de conversa é algo que nos deixa assustados, né que, que a gente acha nojento e tal, com o tempo ele passa a ser aceitável e depois desejável, ansiável, né? e a gente vai se afastando cada vez mais de Deus. Então obedecer a lei de Deus também é uma cerca, também é uma proteção para que a gente não vá se afastando e fazendo com que o nosso coração se torne cada vez mais insensível a esse relacionamento com Deus. Não é porque o pecado nos torna imperdoáveis diante de Deus, é porque o pecado endurece o nosso coração a ouvir a voz do Espírito Santo. E quanto mais a gente prossegue no caminho de pecado, mais a gente ignora a lei de Deus... Mas a gente se coloca numa situação onde o Espírito Santo é cada vez menos ouvido por nós. Porque cada vez mais o nosso coração está inclinado a fazer a nossa própria vontade. Então, de certa forma, também a lei poderia ser, se fosse ouvida, se fosse aceita, se fosse obedecida, uma espécie de proteção não a proteção total, porque a lei não transforma o nosso coração, a lei não muda quem nós somos por dentro, mas ela é ali um parâmetro que nós temos para entender onde está a injustiça e onde está a justiça dentro da nossa limitação como seres humanos criados. Então, no fim das contas, qual que é o propósito de Deus em abençoar Israel e fazer com que Israel seja uma grande nação? Não é simplesmente pela bênção de Israel em si, para que Israel tenha esse status soberano de nação maravilhosa. Mas por meio da grandeza que Israel alcançaria, as outras nações pudessem ser abençoadas. Não pelo fato de que a salvação se encontrava em Israel, ou de ser exatamente o que Israel é, mas é que por meio deles, o verdadeiro Deus, aquele que é capaz de salvar, seria conhecido pelas outras nações, seria pregado para as outras nações e seria revelado por meio de Israel para que as outras nações tivessem consciência de quem é esse Deus e pudessem abraçá-lo, aceitá-lo e se submeterem a ele, também se colocando debaixo dos seus mandamentos, debaixo da sua vontade, que é a melhor para a humanidade. Então essa era a intenção de Deus. Mesmo quando o Messias vem, o Messias não vem para redimir Israel. O Messias vem por meio e dentro de Israel para que todas as pessoas, inclusive gentios, estrangeiros e todas as outras pessoas, pudessem também ser salvas. A salvação não era algo exclusivo de Israel mas vem por meio de Israel, é revelada por meio de Israel, para a bênção de todas as nações. Por quê? Porque Deus escolheu dessa forma. Ele escolheu um povo para que esse povo pudesse demonstrar a sua grandeza. E de certa forma, por mais que Israel não tenha demonstrado a validade da lei de Deus no sentido positivo, ela acabou demonstrando no sentido negativo. O que, que acontece com uma nação que não se submete à vontade de Deus? Mata o seu próprio salvador. Né? então no fim das contas, Paulo vai argumentar isso lá em Romanos né ah, no fim Israel acaba cumprindo o seu propósito de evidenciar a necessidade que nós temos desse Salvador que é revelado na cruz quando Cristo morre de fato, por nós. Então a grandeza de Israel, a quantidade da grandeza de Israel estava diretamente ligada com a qualidade da sua obediência à palavra de Deus. Né? Aqui no verso 6 do capítulo 4, a versão NA, por exemplo, né? Nova Almeida atualizada ela diz, guardem e cumpram esses estatutos. Né? Já a nova versão transformadora diz, obedeçam por completo, né? Como um todo. Não simplesmente saibam essas coisas. Por quê? Porque veja, guardar algo, né, no sentido bíblico aqui, é justamente você dar o consentimento com a sua mente, com o seu coração, de uma intenção de que você vai organizar toda a sua vida ao redor desses estatutos, ao redor dessa vontade que Deus tem para cada um de nós. Né? E o que, que é, de fato, cumprir? É você tirar isso da intenção e colocar na prática. Não, primeiro eu guardo, ou seja, eu coloco no meu coração a vontade, o desejo de fazer essas coisas, e, em segundo lugar, né, junto com mente ali, eu coloco isso na minha prática, eu incorporo isso, no meu dia a dia. E aí você vai perceber que Israel, de fato, se orgulha de guardar a lei. Né? Os fariseus eram assim. Não, eu guardo a lei. Por quê? Porque eu tenho o conhecimento da lei. Eu tenho a compreensão cognitiva da lei. Mas, de fato, eu não cumpro esses mandamentos. Eu não trago isso para a realidade prática. Então, por exemplo, você vai ver essa discussão lá em Romanos, né? no, no capítulo 2... Quando Paulo fala lá que, ah, não é simplesmente os que conhecem a lei que são justificados, mas aqueles que guardam, ou seja, a justificativa de que eu conheço a lei, mas não a cumpro, ela não vale de nada, de fato, né? Então, tanto Paulo quanto Tiago, eles vão argumentar isso. falam assim, olha, uma fé salvífica só é salvífica, de fato, quando ela me transforma e me torna apto a obedecer a vontade de Deus. Simplesmente dizer que eu conheço a lei, que é o que Israel fazia. Não, nós temos a lei, nós temos os profetas, nós temos a revelação da Torá, OK, mas isso não mudou quem vocês são. Isso não transformou a atitude de vocês para com as pessoas, para com os estrangeiros, os órfãos, os vulneráveis, o seu próximo, o seu colega de trabalho, o seu esposo, sua esposa, seus filhos, não mudou nada. Então, qual é a utilidade da lei nesse sentido? Ela simplesmente testemunha contra você de que você não faz aquilo que deveria estar fazendo, de que você de fato não cumpre a vontade de Deus. O parágrafo 3 da parte de quinta-feira resume isso pra gente da seguinte forma. Israel pode ter tido o mais maravilhoso sistema de leis, regras e regulamentos que o mundo já viu, e de fato teve, mas de que adiantaria se Israel não a seguisse? E na verdade foi o que aconteceu, né? Toda a luz e a verdade não iriam fazer nenhum bem a eles e nem aos pagãos ao seu redor, se Israel não vivesse essa verdade. Portanto, repetidamente, eles são chamados a obedecer, eles são convocados à fidelidade, porque a obediência aos estatutos e juízos, não os próprios estatutos e juízos em si, era o que importava de fato, né? em se tratando de testemunhar para o mundo. Então, o testemunho que Israel tinha para as outras nações, não é que Israel tinha a lei, é de que Israel vivia essa lei na prática. E como essa vivência na prática de obediência a Deus, transformaria Israel como nação. Mas esse momento algum aconteceu. Israel cada vez mais vai se tornando como as outras nações ao seu redor. Então ela absorve o testemunho das outras nações, a divindade das outras nações, né? as leis das outras nações. E quando você menos espera, Israel é só mais uma nação no meio de várias nações pagãs. Vamos então para o nosso segundo ponto aqui, que é o grande conflito, esse conflito cósmico, essa batalha entre Deus e as forças inimigas, no fim das contas dizem respeito à lei de Deus. A vontade de Deus, ao plano de Deus, a filosofia divina para a humanidade, a forma como Deus gostaria que a sua criação vivesse, funcionasse, da forma como ele criou a gente para ser. Né? Então, desde o início, o inimigo das almas, Satanás, ele procurou derrubar a lei de Deus, porque ele sabia que era o fundamento do trono divino. E quando a gente fala de lei de Deus, gente, a gente não está falando só, único e exclusivamente, aos dez mandamentos, como eles são revelados no Sinai. A gente está falando da vontade de Deus como um todo, daquilo que representa a essência de quem Deus é. E a essência de quem Deus é, a gente já falou isso várias vezes no Contra Cultura, inclusive tem uma série aqui toda especial chamada Guerra dos Tronos, se você procurar aí no canal você vai encontrar, que fala justamente dessa, dessa briga de filosofias, né? Mas qual que é a essência de quem Deus é, a base do seu trono e que regula as suas leis? É um amor sacrifical irrestrito. Um amor que coloca os outros acima de si mesmo. É isso que a gente observa em Deus. E é isso que Satanás tenta derrubar. Ele quer derrubar essa ideia de que a negação do próprio eu é a maior virtude de todas. Porque quando a gente nega o próprio eu, a gente se submete à vontade de Deus. E essa vontade de Deus é a vontade de que ele mesmo nega seus próprios interesses em favor da sua criação. É isso que a gente observa na cruz. Certo? Então, Satanás, ele quer viver uma vida e levar os seus súditos, né? os seus seguidores, a viver essa mesma vida que é uma vida centrada no eu, uma vida que só pensa em si mesmo. E esse é o caminho da desobediência da lei. A lei é uma forma de refrear o nosso egoísmo. A essência orgulhosa de nós queremos fazer a nossa própria vontade, não importa de quem está do outro lado, aí eu minto, roubo, mato, adultero, cobiço o que é dele, né? De eu me desvincular de Deus, negando o seu nome, pegando outros deuses que vão me dar aquilo que de fato eu quero, porque esse Deus aí não está me dando o que eu quero, então eu vou atrás de outros deuses... Né? de transformar Deus numa imagem de escultura, ou seja, de pegar o Deus Todo-Poderoso e submetê-lo à minha vontade para que ele se dobre aquilo que eu quero, você entendeu? Então a lei, na verdade, ela está demonstrando uma forma de eu negar o meu próprio eu na prática. Essa é a essência de quem Deus é, essa é a base do seu trono, o amor sacrifical, o amor que não se preocupa consigo mesmo. E Satanás quer derrubar isso na nossa vida, e se você observar bem, foi isso que aconteceu com Israel. Israel se fechou em si mesmo e só se pensava, só se preocupava naquilo que interessava para ela mesma. Ah, a salvação é para nós porque nós somos o povo escolhido. Ah, as bênçãos são para nós. Não me importo com as outras pessoas, não me importo com as outras nações. O que importa é eu como nação, eu como indivíduo judeu abençoado aqui. Isso se estende até os dias de Jesus e muito depois. Naquela briga toda que você vai observar depois para poder levar o evangelho para as outras nações. Aqui no Grande Conflito, no livro de Ellen White, página 582, diz... Desde o início do grande conflito lá no céu, né, desde que essa batalha começou, tem sido a intenção de Satanás subverter a lei de Deus. Foi para realizar isto que ele entrou em rebelião contra o Criador. E posto que fosse expulso do céu, ou seja, mesmo que ele tenha sido expulso do céu, ele continuou essa mesma batalha, essa mesma luta aqui na Terra. Enganar os homens, levando-os assim a transgredir a lei de Deus, é o seu grande objetivo que perseverantemente ele tem procurado atingir. Quer seja isso alcançado pondo de parte toda a lei, quer rejeitando um de seus preceitos, o resultado será finalmente o mesmo. O último grande conflito entre a verdade e o erro, né, a batalha final de todas, não é outra senão a grande luta final dessa prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Ou seja, tanto no começo foi assim quanto no final vai ser assim. O grande conflito final, o apocalipse, essa batalha cósmica que, que acontece no fim da história da Terra, no fim das contas, é uma luta entre a vontade de Deus e a vontade do inimigo. Que vontades são essas? A imposição do próprio eu como objetivo de vida e a negação do próprio eu como submissão à vontade de Deus. E a gente está no meio dessas duas batalhas. A cada escolha que a gente faz na nossa vida, a gente está escolhendo um desses dois caminhos. Será que eu estou escolhendo colocar o meu eu acima de tudo? Na forma como eu trabalho, como eu me relaciono, como eu escolho as minhas coisas, com quem eu escolho para me casar, né? A forma como eu educo meus filhos, o lazer que eu dedico para a minha vida. Tudo isso passa por essas duas escolhas, não se engane, entendeu? Então essa é a grande ideia. Será que eu estou vivendo apenas para mim mesmo ou eu tenho um objetivo além de mim? Né? Porque se Israel tivesse submetido a sua própria vontade, negado a sua própria vontade e submetido a Deus, Israel estaria salvando e abençoando outras nações. Mas não. Israel coloca o seu eu em primeiro lugar e que se exploda as outras nações. O que importa é o que tem de bênção para Israel. E nós somos chamados para viver uma vida completamente diferente dessa. E não se engane, guardar um mandamento de Deus que seja modificado pela nossa vontade é cair no pecado de Adão e Eva lá atrás, de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, de definir o que é certo e o que é errado por conta própria, pela minha própria definição. Aqui no verso 2 do capítulo 4 de Deuteronômio, ele diz, não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que hoje eu lhes ordeno. Por que, que eu estou falando isso? Porque a tradição é uma forma muito sutil de desobediência. A gente coloca nas leis um, uma camada onde ela é humanamente administrável, mas ela de fato não exige uma grande negação do meu próprio eu. Eu transformo em tradição de coisas que eu já estou acostumado a fazer, de coloco uma forma ali de coisas que me satisfazem, mas que de fato não geram em mim, negar de fato a minha própria vontade. Eu não preciso deixar de ser egoísta, né? Desde que eu dê ali uma porcentagem do meu dízimo, da minha oferta ali, mas eu, o resto do meu dinheiro eu não vou deixar de realmente negar o meu próprio eu e compartilhar isso com quem precisa, ajudar quem de fato tem necessidade, né? Então assim, não, mas eu guardo o sábado aqui às 24 horas sem fazer nada, mas nos outros dias da semana eu vivo só pra mim, todo o meu trabalho é só pra satisfazer a minha própria vontade, né? Eu não dedico nada do meu tempo ou própria forma como o meu trabalho pra abençoar outras pessoas, pra salvar as pessoas, não. É tudo pra mim, o tempo todo pra mim. Na época de Jesus lá, você tem, por exemplo, o exemplo lá do Corban, que era o quê? Os... Os fariseus, eles deveriam, pela lei de Deus, cuidar dos seus familiares. Então, o que eles tinham de riqueza de dinheiro e tal era para cuidar dos familiares. Aí o que, que eles faziam? Eles pegavam isso e davam como oferta no templo pra não ter que usar pros pais. Então eles falam assim, não, tem uma lei aqui de que se a gente der para pro templo, então a gente não precisa usar isso com nossos pais. Aí deixa os pais lá, se lascando, né, na miséria, tendo uma velhice precária, complicada, e aí quando os pais finalmente morriam, o que que eles faziam? Eles faziam um sacrifício no templo e recuperavam esse dinheiro de volta, e aí eles usavam como bem entendiam. Não, porque agora eu ofereci um sacrifício e redimi isso pra mim. Foi uma lei que eles criaram, uma tradição que eles criaram pra burlar a lei de Deus que exigia a negação do próprio eu pra cuidar dos seus próprios familiares. E Jesus condenou isso veemente Evidentemente, né? lá em Mateus 23, 23, num longo capítulo onde Deus está ali criticando, Jesus está criticando ali a religião dos fariseus, o que, que ele diz? Olha, vocês devem fazer as coisas da lei sem deixar de fato o que é o mais importante, a justiça e a misericórdia. O né? que, que é justiça? A integridade. É você de fato ser justo no que você está fazendo. E a justiça não é simplesmente uma obediência cega da lei. É observar como a lei pode melhor servir a humanidade naquele sentido, naquele propósito. Nesse sentido aqui, cara, a verdade... É a verdade, mas de que forma a verdade você entregue? Ela vai ferir, ela vai destruir ou ela vai curar? Ela vai restaurar? Não tô falando que você tem que mentir nesse caso, tô falando a forma como você vai entregar essa verdade. Não, desde que eu fale a verdade, dou a quem doer. Não é assim que funciona, porque às vezes essa verdade pode destruir alguma coisa. Então como é que eu vou trabalhar isso, é? Né? Como é que eu vou trabalhar os conceitos da lei para que seja justo, para que restaure a vida das pessoas, para que traga equidade, para que traga bem-estar e, da mesma forma, misericórdia? Todos nós falhamos em obedecer a lei em algum sentido. Seja para com Deus, seja com, para com o próximo. E aí entra o papel da misericórdia. A lei precisa ser cumprida, sim. Mas eu preciso amparar aquele que caiu diante da batalha contra o pecado. E dar a ele a oportunidade de continuar vivo para experimentar a graça de Deus. E isso exige muita negação do meu próprio eu. E por isso que não podemos obedecer à vontade de Deus, se não for de fato essa negação constante do nosso próprio eu, pelo Espírito de Deus. Então quando a gente observa a história do antigo Israel, a gente vai notar que em muitos aspectos eles tiveram grandes problemas justamente por ignorarem certos preceitos da lei. Então, eles inseriam na lei práticas que diziam respeito a eles mesmos, que não exigiam de fato uma transformação deles, que era só uma coisa que eles faziam ali dia a dia, dentro das suas práticas religiosas, mas que não traziam de fato um, um ganho, um benefício para a humanidade ao seu redor, para os seus compatriotas vulneráveis, para os estrangeiros, para os gentios, não. Tudo dizia respeito ao conforto e ao status quo deles enquanto nação religiosa, porque assim a gente vai ser salvo, a gente vai permanecer como nação querida de Deus e tudo mais, e de fato não cumpriam o seu propósito. Para a gente encerrar então, terceiro e último ponto, fugir da idolatria. Né? A gente vê é, aqui no começo do capítulo 4 de Deuteronômio uma citação lá, o exemplo de Números 25, que acontece aquele episódio de Baal Peor. O que aconteceu lá em Baal Peor? Logo depois de Balaão ter proferido aquelas bênçãos no lugar de maldições, né? o povo lá no deserto, passando entre os moabitas ali e tal, é aquele povo todo, o que, que acontece? O rei, numa estratagema para poder convencer Israel a pecar, começa a mandar certas prostitutas, certas meretrizes ali para ficar no meio do caminho deles, nas tendas ali e tal. E muitos dos líderes e homens de Israel ali começam a se misturar com essas prostitutas, começam a enveredar no caminho de promiscuidade sexual, de adultério. E junto com esse adultério é, é, carnal, né, digamos assim, eles começam a se envolver num adultério espiritual. Por quê? Porque eles começam a deixar o Deus de Israel e começam a adorar o Deus Baal, o Deus Baal Peor, né, aquele Deus pagão dessa promiscuidade toda. Né, e, e aí Deus acende a sua ira e manda que Israel mate que Israel, execute de fato esses líderes que estão testemunhando contra o povo de Israel, que estão trazendo idolatria, doença e morte para dentro do povo de Israel. Né? Então acontece ali um evento onde eles precisam fazer uma escolha. Vocês vão seguir esse baal aí ou vocês vão de fato permanecerem fiéis a Deus e ao propósito que está sendo estabelecido? Porque eu lembro que ali atrás vocês estavam falando o que o Senhor falou, faremos. Mesmo vocês tendo sido avisados das maldições e das bênçãos, vocês escolheram obedecer. E agora vocês já estão procurando outros deuses. Vocês já estão diante de uma escolha da qual vocês estão escolhendo errado, né? E aí acontece todo esse movimento ali, onde eles, de fato, fazem essas escolhas. Alguns são executados porque, de fato, desobedecem, se rebelam contra Deus e uma parte do povo permanece fiel ou, pelo menos, volta e se arrepende, né? Lá em Patriarcas e Profetas, na página 335, diz uma longa operação preparatória desconhecida ao mundo tem lugar no coração, antes que o cristão cometa francamente o pecado. Então, antes da gente escolher pecar, já tem algo sendo trabalhado no nosso íntimo, né? A alma não desce imediatamente, né, automaticamente, da pureza e santidade até a depravação, corrupção e crime, leva um tempo para que se degradem aqueles que foram formados em imagem de Deus, ao estado brutal e satânico. Então, essa, essa progressão de imagem de Deus até imagem de Satanás, né, obediente a Satanás, não é uma coisa automática, ela é gradual, ela vai acontecendo conforme a gente vai se afastando de Deus. Então, pelo contemplar é que nós nos transformamos. Aquilo que colocamos diante de nós como objetivo de vida que nós nos cercamos vai nos transformar pouco a pouco, né? Alimentando pensamentos impuros é que o homem pode de tal maneira conduzir a mente que o pecado que uma vez lhe repugnava tornasse-lhe agradável. Aquilo que eu falei, né, um pouco antes ali. Quanto mais a gente vai tomando gosto pelo pecado, algo que era repugnante passa a se tornar tolerável e de tolerável passa a se tornar desejável. E aí a gente começa a se colocar num caminho onde nós não queremos voltar. Não é que Deus não nos busca, é que nós não desejamos a volta, porque é muito mais confortável ficar aqui, desse lado, servindo o meu próprio eu. Voltar para lá significa justamente você abrir mão do seu próprio eu. E aí você se acostumou com esse caminho de indulgência própria e aí fica muito mais difícil voltar. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versos 13 e 14, Paulo fala que não sobreveio a nós nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês a possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. O que é fugir da idolatria? Não é simplesmente fugir da ideia de adorar uma imagem de pedra, de barro, de ouro, de prata, de feno, de madeira. Não. A idolatria, no fim das contas, é uma projeção dos nossos próprios desejos. Nós vamos atrás das divindades e dos ídolos que dão aquilo que nós queremos alcançar. A gente adora a divindade que tem a oferecer aquilo que nós almejamos. Você entendeu? Então, da mesma forma, se eu adoro um Deus, né? O Deus do céu, mas que esse Deus na minha cabeça é um Deus que vai só fazer a minha vontade, só garantir aquilo que o meu eu deseja, o cara lá de cima vai dar tudo o que eu quero, como diz aí uma, uma apresentadora infantil, né? Se é esse o caso, então Deus é um ídolo, ele não é o Deus soberano. Né? não é o Deus que vai moldar a minha imagem e semelhança para ser igual a ele novamente, renegando o meu próprio eu, não. É um Deus que só vai acariciar o meu próprio ego e fazer aquilo que eu quero que ele faça. Não existe transformação aí. Então, fugir da idolatria é fugir do nosso desejo de preservar o próprio eu. E isso é tentador demais, porque tudo ao nosso redor grita para que a nossa vontade seja de preservar o próprio eu. Essas são as tentações. São de preservação, são de status quo. Mas nós não somos tentados a buscar o próprio eu mais do que podemos suportar. E Deus, juntamente com essas tentações que ocorrem na nossa vida, Ele nos dará a força pelo seu poder, pelo seu espírito, para que nós neguemos o nosso próprio eu nessas situações. E quando nós negamos o próprio eu e submetemos nossa vontade a Deus, a gente foge da idolatria. A gente se apega às mãos de Deus. Então, a única forma, de fato, da de gente fugir da idolatria, da gente negar o nosso próprio eu, é se agarrando a Deus e nos submetendo, de fato, à sua vontade. Última citação dela aqui, Patriarcas e Profetas 459 diz Foi quando os israelitas se achavam em uma condição de comodidade e segurança exterior que justamente eles foram levados ao pecado. Deixaram de conservar a Deus sempre diante de si, negligenciando a oração e acariciando um espírito de confiança em si próprio, ou seja, no próprio eu. Né? na alimentação do próprio eu, a comodidade e condescendência consigo mesmos deixaram desguarnecida a cidadela da alma, dando entrada a pensamentos aviltantes, pensamentos impróprios, impuros, contrários à vontade de Deus. Então, para a gente encerrar, a ideia aqui é Guarde o seu coração com toda a diligência, fazendo o quê? Submetendo o seu coração a Deus, a sua mente, a sua vontade, o seu eu, permitindo que o Espírito te ajude a negar o próprio eu, faça essa operação dentro de você. Porque se o seu coração vive para si, ele vai buscar as coisas que são contrárias a Deus. A nossa natureza é inclinada contra a vontade de Deus. Naturalmente, nós somos objetos da ira de Deus. Por quê? Porque somos rebeldes. Mas Deus enviou seu Filho justamente para morrer por nós e nos dar uma segunda chance, nos transformar. Portanto. Deus é fiel. né? Ele é capaz de impedir a gente de cair e se cairmos ele é capaz de nos ajudar a levantar. Só que nós temos que fazer a escolha de aceitar quando o Espírito Santo bater na nossa porta. né? Assim como aquelas pessoas lá em Baal Pior fizeram a escolha de permanecer fiéis a Deus. né? Então a gente tem que se apegar a esse Deus. E nesse caso, nós podemos ter a certeza de que qualquer que seja tentação Qualquer que seja o convite para exaltarmos o nosso próprio eu, a gente pode permanecer fiel se deixarmos que o Espírito Santo de fato opere na nossa vida. Que Deus te abençoe, né? não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar esse vídeo e a gente se vê para mais uma recapitulação na semana que vem. Um abraço, tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Você pode nos ajudar fazendo um Pix de qualquer valor para o e-mail isaqrf.gmail.com. i s a q u e r O link também está na descrição. Muito obrigado e que Deus te abençoe.